0: 此刻是2019年4月26日早上的6点钟，继续与大家聊聊互联网。这两天，微软开盘之后的股价疯涨了 4%， 达到了130美元，创了历史的新高。市值呢也一度突破了一万亿美元，从而超越了苹果，成为了全球市值最高的公司。微软。从一家令竞争对手害怕的公司，变成了一家令人敬畏的公司。利拉德带给了微软什么呢？我们知道利拉德是一名印度的 CEO， 而印度的 CEO 在美国非常吃得开，他们从小就受到了这种精英，嗯、呃。教育的这种恩泽，从而掌握了一身的这种现代化的经济管理，也拥有了非常合作的头脑，从而练就了一身的本领，可以带领世界上很多的这种巨无霸战舰进行前进。我们再看一看前几天的乌克兰。乌克兰的总统，呃，从民选的这种热淘中诞生了一个演员。这位伟大的演员有点像施瓦辛格的经历，从而成为了乌克兰的总统。甚至有点特朗普的感觉哈，这是一个非常令人费解的时刻。他只是一位在电视剧里面扮演总统的角色，最终被疯狂的人民选为了总统。大家选他为总统的主要理由是，现在的总统干的太差了，随便选一个也不可能更差。然而，事实真的会是这样吗？我们回头看一看特朗普上台之后的一系列表演，我们再看一看世界上一些世袭制的皇帝上台之后的表演，再看一看一些这种精英阶层选出来的一些睿智的这种总统上台之后的表演，就会发现，呃，事实上。乌合之众，就是一种从众心理，呃，所带动的这种潮水般形成的一种方向性，往往具有毁灭性。从一定程度上讲，如果世界上会诞生第三次灭亡人类的世界大战，特朗普，呃，都会成为其中一个主要的推手。而一些精英阶层呢，因为自身就是这种既得利益的获得者，呃，他们当选总统或者说，呃，掌控了一些资源之后，虽然有可能会产生，呃，腐败或什么，但是还能怎么样呢？他们已经比众多人，啊、呃，已经成为硕鼠，已经，呃，拥有了太多的这种社会特权，所以说他会。保护自己的既得利益，往往不至于让这艘让这艘大船，呃，撞上冰山。我们呢，也恰恰需要这样的一系列的这种，呃，精英人才的培养机制，呃，从而呢，创造一系列的这种世界级的这种 CEO 人物吧。回看我们中国哈，我们目前的一系列这种企业，呃，掌舵者，比如说马云。马化腾、李彦宏、呃，郭兴昌、史玉柱等等等等，呃，大部分都出身于潮嘛，在一系列的这种比较泥腿子的打法之后，呃，成为了历练者，在一系列的人物之中脱颖而出。最终站上了这种经济管理的这种最高层次。再回看一下联想，你就会发现这种更迭之后，这种阵痛是非常非常的痛的。我们需要一系列的这种新的或者说适合于世界的这种培养方法，培养出更多这种牛人、职业经理人，来让我们的经济的战车。冲向世界，甚至占领世界。而印度呢，却输出了一系列这种 CEO， 从而让自己的呃这种人民可以到全世界很多这种高级企业去任职。呃，前一阵儿听说，像这个波音最新的这款飞机出事故。呃、啊，还是因为这个主要的代码是印度程序员写的，也不知道是不是玩笑，但是，呃，如果真是这样的话，呃，也可以凸显出这种精英，呃，精英职业经理人嘛，也是有一些缺陷的嘛。我们再看另外一个泥腿子，董明珠呢，投资了珠海银隆之后，这个珠海银隆里面的那些。呃，老大或者管理者们，把一系列的这种呃资金转移到了自己的名下，呃，甚至这个未银藏，连这种政府的专业补贴啊，等等等等，啊、呃，都转转到了自己名下。现在已经确信，呃，他们这个涉嫌呃骗取国家财政资金等等等,等。当然，你会看学校里面的一些教育啊，很多的公司，呃，明目张胆的这个，就是通过各种手段，然后呢来申请国家辅助，啊，或许他们，而现在呢，大部分的公司可能都还不知道消息呢，很多公司早就拿到钱了等一系列的行,行为哈，我们也发现这可能不是个、呃、个例，呃，可能我们也需要更多的时间来积累。呃，来达到这种呃精英的这种 CEO 来掌控公司，从而更加正规的这么一个阶段。再一个泥腿子就是罗永浩了，拿到一系列资金之后，呃，肆意挥霍着自己的天赋，呃，并没有完全站在客户的角度上，呃，把一些比较小众的功能，呃，这个玩到极致。而自己的资金呢，又实在不足以支持自己走到最后，从而把这个锤子，呃，带向了一种非常危险的境地。嗯、呃，不得不说，老罗本人啊是一个非常有魅力的人，而且非常的执着。如果给他啊、呃、一千亿的话，他有可能创造出另外一个属于自己的时空时代。呃，世界观，他会成为一个非常风靡的人物。然而呢，背后的这个资金不足以支撑他挥霍自己的天赋。所以说，他把一些我们看来并非那么好用的功能，比如说，呃 ，TNT 里面的这种群发短信啊，一系列功能，哪有那么多人发短信？或者刚开始把全力打到 HiFi 上，他自己是个 HiFi 发烧友。他不知道，其实我们可能百分之八七八十、百分之八九十的老百姓，啊，根本就不可能听出来这个，呃，所谓的 Hi-Fi 与普通的耳机到底有多大的差别，也不会在这种，呃，音频的享受上，呃，拥有太多的这种，呃，闲暇功夫。他又把这个子弹短、子弹短信，当然，子弹短信是个非常好的东西，就是，呃，叫什么一一件爆炸一系列的这种一。一键进入录音模式等等，呃，在手机上作为非常强大的功能，甚至给他一个键，呃，他也不知道哈，这可能只有这种经精英阶层或者企业家才有啊，随时记录自己念头的一些东西，啊，闪电胶囊、闪电胶囊还是闪电胶囊，呃，而普罗大众很多人根本就没有这种需求哈、啊，呃，所以说最终呢，锤子，呃，没有能够披荆斩棘。呃，这个成为呃一个现象级的产物，而它却成为了一个呃有可能啊会成为一个被人拿来做反面教程的例子。呃，但是呢，这个锤子科技呃在四月二十四号呃在其他查查数据的时候，发现它已经呃注册成为了北京大研星空科技有限公司，好像是。作为主体的一个企业吧，这个公司呢名字也很有意思，最初的时候叫“北京玩个不停科技有限公司”，呃，甚至在二零一八年三月二十三号成立的哈。而这家公司的这个实际呢是今日头条，也就是字节跳动公司下面的控股公司。已经。而它不、哦，实际上是他这个网站，呃，新增了一个垂直商城，而这个域域名呢，就是 smart 13这么一个域名哈。我们知道，这就是垂直公司的 smart 13点 com。呃，当然，这个泥腿子并不一定就不牛逼哈。你看这个，呃，我们再再我们再回头说说今日头条吧、呃，说说这个字节跳动公司的张一鸣，张一鸣呃，应该完全就算是。你当然，这是新一代的人很多都是这个享受了这种非常良好教育，然后呢，拥有这个一系列这种这种教育历史所用金钱培育出来的新一代哈。张一鸣应该是八零后吧，所以说他的这个呃打法或者说自己的呃这种过往的教育经历还是非常丰富的，他肯定是见证到了一系列泥腿子呃先先祖们的胜利。同时也见证到了一系列精英阶层，这个美国这种管理阶层的这种呃牛逼之处，嗯、呃，他们可以让一些公司存在很久，而且呃变得很大，像微软这种公司已经存在了多少年了？一九六几年到现在，常年占据世界第一，这就是非常牛逼的哈。像雅虎这种公司哈，呃，甚至这个一度世界第一的一个公司，呃，却也很快。烟消云散，像惠普啊，像谷歌啊等等公司存在，为什么能够恒久保持不败？张一鸣肯定是知道的哈，他也肯定是分析过的，所以张一鸣的一些打法就呃有点这个，就是完全资本化的运作了哈。从开始公司获得一定流量之后，开始通过资本快速膨胀。呃，张一鸣肯定也看到当初微博的牛逼之处哈，张一鸣。也知道有一系列像 Vlog、VUe log 等等等一系列的我们生活记录类的这种，呃，软件，啊，可有可能会成为未来的趋势。毕竟，呃，什么四 G、五 G、六 G， 甚至后来的 N G 出来之后，呃，速度不再成问题，每个人都有记录自己生活的意愿。所以说，未来我们可能根本不会使用微博这种文字信息来记录，我们有可能会使用音频、视频来记录我们的每一天、每一刻。这时候呢？那抖音转身一变，有可能就成为一个更大的杀器。呃，我们知道抖音一般是给十五秒的拍摄时间，现在呢，抖音呢全面宣布开放一分钟视频的权限，也就说我们任何人的抖音都可以，呃，推出来这种都可以录一分钟时一分钟的这种小短视频。他推出了这种 Vlog 十亿流量扶持计划，来鼓励我们普通用户。呃，用这个抖音来记录自己的生活，在以前的时候呢，只有这个高流量的用户才可以使用一分钟的。其实秋孔很早就有这个疑问哈，但是从来没有问过，因为我自己只能录十五秒的这一种。呃，我看了看我自己的这个抖音哈，目前也就呃有个一百个粉丝吧，然后呢，播放量最大的可能也就是七八百次。而我一个朋友哈，他老婆一直闲着在家，呃，就是简简单单做点视频，然后呢做了手工啊、素餐等等，没想到这个短短的几个月就获得了二三十万粉丝，两个账号每个账号都有十几万粉丝，呃，不得不说这个呃这种九零后的天赋真的是很神奇的哈。单从思维的角度上来讲，像我这种泥腿子。和他们相比，真的是差得太远了。现在我公司里面有个八、哎，嘿，九三年的一个小孩子，然后他主要就负责一些新媒体相关的事情啊，他的过往经历里面，竟然曾经帮一系列的大 V 操作我当初他们的微信号或者说是微博号。然后呢，讲起这些光辉的历史，我不得不觉得太牛逼了哈！曾经帮他们弄上百万粉丝。呃，然后呢，运作公众号，然后赚多少钱等等等一系列的数据，都是令人非常非常震惊的。而他呢，现在随随便便打造出一个抖音团队，呃，正在呃寄希望于快速呃帮公司在呃创造几百万粉丝了。这时候没有什么好说的，这个虚怀若谷，虚心向他们学习，嗯、呃，必须不能让自己呃头脑老去。必须让自己能够接受到薪资的洗礼，啊、呃，能够让自己的泥腿子，呃，看上去更干净一点嘛。我们再看三星哈，三星，嗯，联合 AT&T 发布了 Galaxy View Two 巨屏平,平板电脑， 1 7 3寸的这个平板电脑太帅了、啊、这个不过它的配置还不是很高的哈，但是呢，秋空非常非常希望拥有一台。目前呢，一系列的这种，呃，这种十二点五九寸啊，是什么十二点九寸的苹果还是可以的哈，至少比例还可以。像这个十七点三寸的哈、啊，就像我昨天说的这个，像小米的这个电视机一样，如果做好一系列的投屏，然后呢，又可以、呃、把比例做得非常好，真的是一个很棒的东西。如果它走进课堂的话，呃，也会非常的棒，甚至可以很轻松的拼屏的话。把一些教育类的这种市场都能够占领，而小米呢，最近在印度也开放了自己的外3手机，哈，这个手机主打的就是三千二百万像素的超强自拍。这个我们知道，印度的印度人其实有很强烈的自拍欲望啊。这个我们看到网上有一张照片，一帮印度小孩拿一个砖块还是什么东西自拍，很多小孩儿在后面站着。其实这个镜头的话，有可能是被摆拍的，有可能像这个。呃，我们昨天说的那个“仰上树”那种感觉哈，但是它也是人民呃一种欲望吧。不过这款手机的配置哈，搭载的是骁龙六三二的处理器，水滴屏设计，售价只有九百五十九元。想来哈，做这种强自拍的手机，这个一定要给一个比较大的硬盘啊、呃。所以说，小米还为它提供了这种卡槽的设计，支持扩展到五百一十二 G。也算是很很适合这个，怎么讲呢？也算是很大众了吧。呃，这这点上、啊、就不像罗永浩哈、啊，他是相对来讲很自我的，是我认为某个功能牛逼就会很牛逼。而雷军在这方面明显是这个老百姓需要什么，我们往往在什么方面啊就加大一些。当然，回看苹果的历史也会发现啊，可能我要什么老百姓就需要什么。也就是说，乔布斯的理念，当然在任何一个阶段上都是需要，呃，一定的资金支持。资本介入之后，如果说你拥有强大的资本介入，你能够把一个理念宣传到全世界，世人皆知，或者你做出来的东西的确领先了人类几十年，而人类看到之后是有不可拒绝的这种像吸毒一样的这种感觉的话，那么你就成功了。如果说，呃，人们首先体验不到这个 Hi-Fi 无论多么牛逼，人们首先体验不到。然后呢，你的宣传广告到不了他身上，呃，再就是也没有足够的人去帮你宣传，精英阶层呢也没有呃使用出来说这个东西真他妈屌，所以说这个东西就未必能够流行起来。我们希望罗永浩能够再次崛起，张一鸣能够把更多的资金投到罗永浩身上，罗永浩可以爆炸出更多的三年胶囊，可以改变我们的生活，可以创造更好的交互。好了，这期就到这里吧，希望你能学到一些东西。呃、嗯，如果有更多需要和我交流的，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”，啊，实际上我也好几天，不能说两三个周没有登录过了哈、啊，不好意思。当然，关注之后你只需要回复“微信群”三个字，可以找到加我或者加群的方法。啊，我们有几千个小伙伴，可以一起探讨技术、探讨科技、探讨进步。最近群里非常火热啊，虽然我聊的少，但是每天都从里面 get 到很多知识点。呃，也希望小伙伴们，呃，这个遵守国家法律，呃，在我们的允许范围之内，呃，交流更多的技术的进步。好，就到这里吧。